0: 大家好，我是帅帅
1: 。大家好，我是哥哥
0: 。欢迎收听女的宅友已上线。之前我们有在我们的 IG 跟听众募集一些他们想听的主题募集，谢谢听众朋友的回复。但大家许愿的内容真的是非常的出乎意料之外。<笑><笑>很想知道大家对我们的评价是什么？哎，对，对我们的印象导是什么？怎么会许愿这种主题？
1: <笑>我们不是宅娱乐吗？<笑>
0: 对，真的是要从内子宫讲到外太空，想谢谢大家的回复了，但是真的是有点震惊，一度有在讨论说，天啊，这个主题要怎么讲？
1: 今天要讲的是蛮震惊的，有听众朋友许愿想要讲面包對，然后另外有小说，小说,小說比较合理因为我们曾经讲过，对对对，但是民俗跟面包真的会让人家想知道说，对我们的定义是？什么、嗯。还是大家留言告诉我们
0: ？对，小说是跟之前讲过的主题比较相关，但我们都会相关的主题在一集讲完，所以我我也是有思考了一下，说，哎、欸，小说还有什么？可以讲好，但我们就要秉持着作文的精神，就是如果我有一个新冰箱，冰箱对、嗯，那如果我要讲面包。<笑>然后我们就用一个创意结合，决定今天就把面包跟言情小说一起讲，就像人家说的“爱情与面包”，强行的把它结合在一起，好牵强哦。让我想到梦慧有一首歌是《开水与白面包》，包对，要唱一下吗？听众朋友还知道这首歌吗、哦？开水与白面包，我胃口不好，还是他们没有味道？我讨厌开水，也忍受不了白面包。
1: 你唱的蛮好的、欸，你、就是很努力的，<笑>这
0: 样可以唱。
1: 就剪回今天开头的那个
0: 。<笑>然后那我们先从面包开始。这不是我们爱情与面包选择面包，但<笑>，
1: <笑>是真的面包。
0: 物质上的面包不是比喻精神上的面包，但面包这个主题平常存在在生活之中，但是你忽然说好，你主题要讲的面包会有点不知道从何切入。但是如果是要安利九九，我总是能够想到很多切入点，例如呢，<笑>这个存在在生活中却没有办法去讲面包这件事情呢，让我想到。九九有一个奇妙譬喻，就是蒂欧变成吸血鬼之后，正义的角色就是说：“你这样子变成吸血鬼之后，你以人类为食，那你杀了多少人了？”然后蒂欧就回说：“你记得你吃过多少块面包吗？”
1: <笑><笑>对蒂欧来讲，杀人跟吃面包<笑>对，就人类的
0: 生命就跟面包一样。然后只想要利九九。面包的话，我们来先讲一下经典不败的台式面包。
1: 应该说，那个听众朋友他来信的时候，他是提问我们说，我们心中的
0: 台式面包有哪一个是经典？对，而且是四大天王。对，<笑>很关心我们的口味。然后我觉得这有两个切入点，第一个是你用普遍世人来说，你要忽然讲出四个台湾最具代表性的。台式面包，还是说就你个人而言，台式面包里面你最喜欢的前四名，就两个不同的切入点。嗯， g o 狗狗那个时候有讲出来，你你还记得你选的吗？我记得我
1: 是菠萝葱花热狗面包跟肉松。嗯
0: 嗯嗯我有上网查，因为这个四大天王可能也是一个世人蛮常讨论的。在二零一五的时候嘞，台北糕饼工会他是找全台的烘焙业者，他选出的结果是菠萝葱花奶酥跟红豆面包。然后在二零二零的时候有一个网络票选。是一般的民众，它的结果是菠萝、葱花、奶酥跟肉松。但我们发现其他前三个是一样的，菠萝、葱花跟奶酥，然后第四个是不一样的。嗯、然后我就发现这好像是个常态，因为好像我也是讲出前三个一样的，但我第四个不一样。那有一些人的第四个是克里姆，有一些是田螺面包或是热狗面包。克
1: 里姆，好怀念的那个说法
0: 哦，苦力姆。觉得很妙，为什么大家都想要选四大天王？然后我一方面刚刚不是说第四个大家不一样嘛，嗯，我就想到其实四大天王有点是一个习惯的惯例的，会想要去找出四个，然后说他是四大天王，但其中有一个的声量呢就会不及另外三个。例如什么？就是那个我要看商的有什么关系？那<笑>我要抽考一题，你记得四小天王是谁吗
1: ？四小天王啊、哦，嗯，金城武、吴奇隆、林志颖，是苏有朋吗？
0: 哦，你好厉害哦。<笑>对你讲对了，但是自己在想的时候，我也是先想到三个。那你现在也是说第四个是苏有朋吗、嗯？对，就会其中有一个就会让人家有点怀疑、嗯。不确定吗？那你知道香港的四小天王吗？香港是台湾的，对。
1: 周汉良，嗯，那个那个孙耀威。哇，你好厉
0: 害哦！<笑>你是那个是梅姐吗？<笑><笑>对，媒体实也太熟了吧
1: ？还有另外两个、嗯，呃，陈晓东，嗯，最后一个，
0: 最后一个我觉得好像不是那一期的，应该又又印证了这有三个比较对的。
1: 嗯，总不会是张卫健。不
0: 是，张卫健可能是演过鬼小宝的四大天王<笑>
1: 陳，陈小
0: 春、张卫健、梁朝伟、然后周星驰。<笑>哦，真的，你<笑><笑>真的太熟了。我第四个我直接公布，我觉得第四个很怪，不要乱凑。第四个是谢霆锋，他们不是同期的吧？啊、谢霆锋，对啊，玉蝴
1: 蝶吗？
0: <笑>他很好奇一下玉蝴蝶。我可变成口技演出了。好，那传统的台式面包还有，因为现在真的很少吃，所以我我上网查的时候看到有这些，新的、哦。就、嗯、哦，然后那个长相跟味道马上就回到脑海，像酸菜面包，我就觉得很屌
1: 。哦、有哎、欸，而且马上就有那个面包的画面出。對,对对，然后
0: 还有所谓的披萨面包，里面同时有火腿、肉松、玉米跟热狗，还有一些不明的美乃滋。嗯，比较常见的还有一些奶酥炸弹啊、花生夹心跟奶油餐包。有
1: 奶油餐包也不错啊，蛮经典的、欸。嗯，牛排店都。会。对对对，奶
0: 油餐包比起在谈面包店，比较是在谈传统牛排。对，算是两个神器吧，就是传统牛排店、奶油餐包跟我都会讲低筋。玉米浓汤啊，對,对对，真的是三神器的、嗯、玉米浓汤跟低筋红茶。嗯、你
1: 再讲一个就有四大天王了。<笑>你看又找不到第四个，真的很困扰。铁板面
0: ，它是那个元素，它已经是那个。<笑>我刚刚讲的是牛排酱或什麼蘑菇酱，是一个比较配件的角色。我要澄清一下，那个低简红茶不是我真的想它低简，我其实超爱喝这种红茶的、嗯，它可能是用那种红茶砖还是冬瓜茶煮的，就是它有一个很微妙的麦味跟一个过甜的味道，但我很喜欢，人生一直在追寻这个低简红茶的味道。但真的，去牛排店。对，但有的时候就喝到真的是加很多水的，是哎、欸、真心低简，不是不是我追求那种低简。<笑>以前比较容易喝到低简红茶，现在有。有点困难，然后有的时候去牛排店，然后就很开心的发现说，哦，是这个，这个超低贱的、嗯，然后就很怕被店员拖出去打死。<笑>对，你可以讲说，哦，这个 CP 值超高的。<笑>但我是要跟我的同行有人讲说，这就是我追寻的那个味道，我不是在批评它很低贱。
1: 对于低贱红茶这个低贱是给予至高的荣耀的，对对对，是
0: 个称赞的意思。那刚才讲的那些，包括什么披萨面包啊、酸菜面包，我就有一个疑问，想说吃习惯那种欧式面包的外国人，嗯、他不知道是会觉得。还是面包很强，还是很惊人，就是把一些咸食啊，然后一些对于他们来说不该放在面包上面的东西放到面包上面，就让我想到夏威夷披萨。可是我
1: 很爱夏威夷披萨哎，
0: <笑><笑>我们台湾人都很爱，我觉得我也 OK， 我不排斥、嗯。比起现在后来出现那些珍珠奶茶啦，还是什么大阪烧啊那一种的，讲、嗯、到夏威夷披萨呢，我又要再度的插播，之前不是有那个挺台湾凤梨的事件嘛，然后加拿大驻台办事处就有 po 一张照片，他们就拿着台湾的凤梨，然后围绕在一个夏。夏威夷披萨的旁边，然后就说他们很喜欢披萨上面的凤梨、嗯，尤其是来自台湾的凤梨。那网友们比起加拿大挺台湾凤梨的这个宣言，网友们的反应比较说是是加拿大对意大利宣战的吗？战<笑><笑>台湾跟意大利凤梨？不是不是战台湾跟意大利凤梨，嗯、是意大利人超恨夏威夷披萨，他们觉得把凤梨放到披萨上面真的是对披萨的亵渎，然那完全是邪魔歪道。真的、哦？对啊，那你不知道这件事我不晓得哎、欸，他们真的超很真心恨<笑>什么啊？还有另外一个冷知识是，是因为大家就在想说夏威夷，下回披萨这个东西到底是谁发明的？不可能是意大利吧？意大利这么狠的话，<笑>对。那他们就有发文说，其实一般人常说的校威披萨，真正的发明地是在加拿大，是加拿大的有一个厨师发明的，在一九六二年。因为我的前一个公司有一些意大利的同事不时会来，然后我们有一次就去有一间餐厅，因为台湾都会把什么事情变得很台湾、嗯，所以它有点像是意式餐厅融合了美式餐厅。<笑>然后那间就是吃到饱的，你自己点一个主餐，例如意大利面或什么的，然后其他的一些吃到饱的东西，每出炉一个东西，服务生就会沿桌问你要不要。那可能会有一些熟。薯条啦、炸鸡啦，还有各式口味的披萨。它的墙壁上整个写满了各式口味的披萨，然后里面就有一些连台湾人都觉得很不 OK 的选项，例如说大阪烧口味，或是海鲜口味、寿喜烧啊、夏威夷。那个时候来出差意大利同事，我们就知道意大利人很恨他，但我们就试试看，或是在跟他开玩笑，嗯、就是一直问他说：“哎、欸，要不要吃这些口味？”试
1: 试看这样。
0: 对，然后他都是真心的厌恶。<笑>他人蛮好的，没有到生气，可是就是立场非常的坚定謝謝，然后那个表情就很好笑。就是大傻眼这样子，对。后来从头到尾，他真的只有吃玛格丽特<笑>，<笑>他们只认可玛格丽特<笑>。对，因为其他的有一些上面放一些牛肉啊或什么，他也觉得很乖。对他们来说太崭新了。然后台式面包的话，我小时候最喜欢的是巧克力面包，它就是一个廉价的、有点咖啡色的面包体，然后上面淋着硬掉的巧克力，还有彩色的巧克力米撒在上面、嗯。小时候我好像唯一选择就是这个，每次去面包店都买这个。那我现在一点都不想吃这个<笑>。小时候好喜欢吃彩色的巧克力饼哦、喔，超奇怪。我好像
1: 从来没有吃过哎、欸，真的哦。我从小就是菠萝面包派的
0: 哦， oh, 很正统、欸。嗯啊，懂。然后我还很喜欢吃那个台式马卡龙。我也是。而且我觉得可以跟法国人宣战，就是台式马卡龙比真正的马卡龙好吃。
1: 希望那个法国驻台代表可以帮我们拿一下这个，他应该杀了我
0: 们，赶<笑>出去，赶<笑>出,出去，马卡龙是我们的骄傲。<笑>可是不是我们没有吃过马卡龙，我们有去巴黎吃过真正。的。它巴黎的名店的马卡龙真的不好吃，因为就很甜，然后很硬，然后里面会有一个焦糖还是什么过甜的一个汁，不是很喜欢
1: 。还是我们台式的，嗯，最台的口味最
0: 对味。对，黄的跟巧克力的都很好吃。长大以后就真的是比较吃欧式的面包比较多了。杂粮面包啊，那一种比较没有一大堆佐料，越吃越简单、嗯、单纯。但我的想法是越来越贵，面包越来越贵，面包贵什么、欸？哎，是也通膨了，各种原物料涨了吗？因为以前面包应该是二十几、三十几元的，然后现在就是一个小小的，大概至少都是三十八，然后还会到真的很贵的四十几、五十几的，我觉得真的很夸张哎，对吧、啊？因为以前不是说你可能比较没有钱的时候，你就是吃泡面跟面包吗、嗯？现在这两个东西都超级贵的。然后，我个人是回给听众朋友一个问题，因为我是真的蛮想要知道便利商店的面包哪一个比较好吃。因为有的时候可能是很早出门，或者是去一些比较偏僻的地方，然后你真的没有早餐店或者是其他的卖早餐的地方的时候，就要吃便利商店架上的面包。嗯，但可能看起来都有点干。我都觉得看起来很不好吃，然后每次都会硬选一个，然后感到倍感凄凉，就觉得已经是在一个很早或者很偏僻的地方然后我又没有早餐吃，要直接勉强的从便利商店的架上选一个。我最后永远几乎都是选夹心吐司，因为其他的都真的不想拿。我真的也很
1: 少买超商的面包、欸，哎、嗯，要买的话好像都是那种白
0: 吐司。
1: 早餐应该都是选饭团。比较多哦，也是还有饭团这
0: 个选项。对
1: ，请大家回馈我们一下好了，有什么是你推荐的超商面包？嗯，然后我们就去试吃开箱，<笑>变成一个开箱面包店的节目。
0: <笑>最后讲一个苹果面包的补充知识好了，你知道吗？为什么苹果面包叫苹果面包？它里面没有苹果
1: ，是他那个老板的小孩叫苹果
0: ，或<笑>是喜欢吃苹果吗？英文名字叫 Apple。嗯他是台湾发明的，他以前都会在一些中小学的福利社啊，或者地方上的杂货店。现在要买其实有点困难。他的原因是因为那个时候嘞，正好他在发明这个面包的时候，苹果西打的广告很有名。再來是那个时候比较多年前的台湾，他觉得苹果被视为有钱人的食物，所以他就觉得说，哇，那我这个面包就是很有名气啊，然后是比较好的、比较高级的东西，这样，所以命名为苹果面包。原来如此，对，这是个冷知识。但另外一个冷知识是，他的第五代的传人，他真的把他的苹果面。包。包改良加入苹果蟹，成为了真苹果面包。<笑>我觉得可能小时候从小被同学霸凌，就说哎，家苹果面包都没有苹果片的，的<笑>然后他就立志一定要把真的把它放进苹果
1: 。但他同学他也找不回来，<笑>他
0: 没办法给他们证明这一切。哎呀、啊，我当时还没吃过这个第五代的新苹果面包，买得到吗？我们在，我好久
1: 没看到苹果面包、哦、<笑>其
0: 实还蛮好吃的。我们之前有有努力的找到，然后就是香香的，有一个小麦味这样子。嗯、那面包的分享就差不多到这边，讲完了面包，讲爱情。那爱情的话呢，就是言情小说。我们之前已经讲过，我们小。小时候比较常看的纸本的小说，那我们今天要来讲线上的言情小說言情小说。嗯、那最近狗狗正好看了一部，包括番外篇长达九百多篇的<笑>。
1: 也是蛮刚好的啦，就是我不时的就会跟帅帅吐槽这一本的剧情，然后就今天刚好有听众朋友许愿，我就也想来吐槽他一下，嗯，但是是蛮那个的、欸，该怎么说呢？之前我们言情小说有讲过，古代小说有几个套路，就是重生跟穿越，嗯，然后我最近看的这一本呢，它集结了这两个元素
0: ，对，其实以前我们学生时代的言情小说，它不一定是重生跟穿越，它可能也是真的从头到尾活在那个年代，古代的就被指腹为婚啊，或者是。呃，一个神医神女啊，就有一个什么？但是最近几年的穿越跟重生的梗真的好多，不管是线上还是线下实体的都是。几乎都是这个元素。
1: 我觉得这本很有趣的是，它竟然集结了重生跟穿越的元素。嗯、然后这个女主角呢，她还穿越到同一个时代两次。哦，对，重生两次。女主角呢，她原本是现代人嘛，然后她穿越到古代去了。那她在这个古代呢，是有嫁入皇室当太子妃，后来变成皇后，而且她能力也很强，就是她也是。上场杀敌的女将军，所以就帮助了这个皇帝登上皇位、嗯。登上皇位之后呢，皇帝也猜忌她，觉得说比较功高震主、嗯，然后就忌惮她。第二个呢，是她喜欢上别的女人、哦，皇帝喜欢上别的女人，就结合了另外一个他的对手，就是摄政王、嗯，制裁这个女主角。然后，所以这个女主角在这一世以后就代称这个为第一世。嗯、第一世呢就被皇帝跟。摄政王联手给害死，然后他那时候就许愿，就心里想说，如果再有来世的话，这一切他都要重来。这样、嗯，结果呢，他又真的回到这一世来了，就第二世，他重回
0: 同一个朝代，活了两次、嗯。可是那个时间总是不一样的，是同一个朝代，但他不是到第一世又重新。跟这两个男的在一次，
1: 对，她是回到小时候，嗯、所以她变成是有机会去改变这一切。嗯，那这个女主角她的背景其实也是在皇室里面，她是公主，虽然她是公主，可是她不是皇帝亲生的女儿。嗯，这个女主角的母妃呢，嫁进皇宫之前就已经怀孕了，皇上也知道这件事情，但皇上就是接受
0: 。对，女主角她妈是皇帝去攻打别的国家的时候从别的国家抢来的
1: ，她自己也知道她的身世不是。皇帝亲生的，跟这个皇家其实一点血缘关系都没有。嗯、但是呢，跟他第一世有纠葛的皇上是太子，也就是他名义上的哥哥。嗯，然后摄政王是他的名义上的弟弟。这个呢，就有一些血缘上的纠葛。在这一世呢，他是回到小时候，那时候他还在冷宫，因为毕竟不是亲生的嘛，他母妃又死了，皇上就干脆一点不见为敬，把他丢到冷宫去，让他自生自灭。然后在这个自生自灭的过程中呢，这个摄政王小。小时候也很可怜，也是爹不宠，妈妈好像也死了，所以她也无依无靠，又被丢到冷宫去、嗯。所以这冷宫之间呢，这两姐弟名义上的两姐弟就发展出了那个相依为命的情节。其实说起来好像也蛮感人的，亲情间的羁绊。嗯，但是摄政王从小就长歪了，他就觉得说，哎呀，这个皇姐对我真好，我真喜欢她。但他心中对他红姐的喜欢不是亲情的喜欢、嗯，是爱情的喜欢。他从小就意淫他皇姐，<笑>这实在太瞎了
0: 。对，是因为第一世的时候，呃，女主角最后是被那个摄政王害死的嘛，所以他尝试在第二世的时候要倒正他，但变得是过度亲近，反而是在这个第二世的弟弟真心的爱上他。
1: 没错，因为他重活一世之后啊，决定说啊，啊这辈子不要跟他们有任何的感情纠葛，他也不要再爱这个太子了。但是呢，他决定要寻。求庇护，毕竟他不是皇家的人嘛。万一这件事情被捅开的话，他有可能会出事。所以他决定对这两个人好一点，嗯，结果对这个人两个人好一点呢，却让他们产生了不正当的感情
0: ，导致这两个人变得都喜欢上他。所以狗狗那时候一开始跟我介绍的时候就是说：“我最近在看一个贝德的皇家三姐弟的故事。<笑>”然后我就说：“哈，
1: <笑>什么东
0: 西？<笑>需要说明
1: 这个公主啊，我就不是要跟你们来感情纠葛的啊、嗯，不知道怎么会发生成这样子。然后这两个，一个是太子，一个是弟弟，两个却爱上他，嗯，然后爱上他，他们两个又自己在面。陷入道德的谴责之中，对，因他们不
0: 知道，他们其实没有血缘关系，
1: 但过程中就会衍生一些情感的纠葛嘛。女主角确定是不会跟这个太子在一起的，因为她内心还既有着第一次她的记忆，那时候她那么掏心掏肺为他付出一切，但是最后却不得而终，所以她觉得这一次，虽然她知道不一样，可是她的感情已经做一个终结了。所以跟那个太子是无望的。这个摄政王呢，因为摄政王从小就对他很依赖、爱他，那他决定就是给摄政王一个机会。嗯，所以这一次呢，他是最后选择了跟摄政王在一起。然后摄政王是到后面才发现说，哎、欸，原来他们没有血缘关系，然后就很开心。可是他那时候也很纠葛，就说啊，我的皇姐为什么她不赶快告诉我，是不是她也不喜欢我什么的？嗯，然后反正就有一些那个恩恩怨怨啊，就蛮烦
0: 的。<笑>但我本身已经没有很喜欢重生这个梗了，然后。这个小说还重生了两次，而且最瞎的是这个女主角一切的记忆都记得，没有喝半点孟婆汤。她的现代的跟第一世的，然后到第二世，她一切的记忆都记得。重
1: 生通常都这样，他、嗯、们都会记得这一切，然后有机会再重来。我觉得真的是、嗯、怎么有这么好的事、嗯，你可以改变一切的轨迹。然后另
0: 外一个很瞎的是，可能也是便于作者安排一些设定，就是狗狗公我讲，反正他们的武功都是深不可测啦，<笑>就直接用“深不可测”这四个字就可以合理化很多事情。公主跟那
1: 个摄政。两个人都是绝世高手，因为摄政王变竟是从小被公主养大的、嗯。你看，这是一个指示部的故事，嗯、他从小把他弟弟养大，就弟弟爱上他，简直是一个十年养成的计划，真的是不是相当的倍得。姐家。<笑>反正最后刚刚有讲到说，公主选择了摄政王嘛，但是太子心有不甘呐、啊。太子最后又演变成一个比较偏激的个性，他就觉得说，同样都是兄弟姐妹，为什么你可以选择弟弟，你不选择我、嗯？我们也是一起长大，你从小也对我好啊，我对你也很好啊，嗯、为什么你不选择我？就有这种比较偏激的情绪出现了，就比较偏执、嗯。这个时候他就做出了几个比较道德沦丧的事情，真的是
0: 道德沦丧。
1: 皇帝这时候还活着，虽然已经在病。他上病得很惨了，那公主她有回来照顾她的这个父皇。这个时候呢，太子也想说要卸下这个公主的心防，嗯，所以他就表示说，我对你已经放下了，你不要担心，而且我也有许配的太子妃了，嗯，我们就是做回兄妹这样。嗯嗯嗯然后呢，公主也就是不疑有他，然后就在这个皇帝的寝宫里面呢闲聊啊，就喝了茶、啊，结果谁想到太子给他下药。<笑>在皇帝的寝宫
0: 啊，对，在病榻的父皇前面，这个
1: 逆子，<笑>真的金变态哎！公主本来是武功高强嘛、嗯，但是被下药了。她被下药不是被下春药，是心软散吧，暂、嗯、时会失去武功。太子就想要在这个皇帝的寝宫，在皇帝昏睡的期间，搞这个公主 he love、嗯、那公主就觉得天哪，不行，怎么样都要挣扎。然后这个时候呢，皇帝爸爸呢，突然可能剂量不够吧，竟然清醒了。然哦，还有下他爸。对他有啊，两个
0: 东西啊，双管齐下，对对对，让爸爸
1: 喝下了迷药，这样子<笑>、嗯、他就醒来，就看到这一幕，儿子压在女儿身上，就想说干、嗯、逆子
0: ，还<笑>没病死都要气
1: 死了，对，就想说靠逆子啊，那做这什么丧德天良的事情、嗯，就是他是你妹妹啊之类的。然后后来皇上就觉得说，好啊，因为他也知道说你们不是亲的兄弟姐妹，嗯，那决定要成全公主跟摄政王，就赐
0: 婚哦，所以那个强暴事件就有有被阻止就对了，有有有没有有及时。对，
1: 没有被那个下去这样子，嗯、然后就决定赐婚嘛。那太子又更不爽，太子又想要搞破坏，搞、哦、三立的剧情。<笑>反正就是皇帝他最后也知道说他快挂了、嗯，所以他就下了遗诏。他本来想说让公主陪葬的、哦，公主也是同意。但是公主这时候被诊断出怀有摄政王的小孩，没错，公主怀孕了。嗯，所以皇上心软，他本来想要他陪葬的原因也是他不想要让兄弟相残，这样子国家会动乱。lot. 那公主觉得要成全这个大业，她本来在这一世重生也不是为了谈恋爱的。嗯、跟摄政王这一段有一点是她出乎意料，她本来是心怀天下
0: 的，嗯，她想
1: 要天下太平，因为上一世被他搞得鸡犬不宁、哦。是
0: 哦。这么大的影响力。
1: <笑>对，所以她这一世就是是来维护世界和平的，就对了啦、啊嗯，这才是她中心的想法。所以她决定说：“哎、欸，皇帝要我陪葬，我就陪葬
0: 。嗯”不然他知道他们三个的关系会很乱
1: 。后来皇帝是。因为知道她怀孕了，所以才重改遗旨，在公主不知情的情况下，就说，哎、欸，好，就是同意他们结婚，然后并且是同意皇帝的丧礼，国上呢，可以在这两个人的婚礼之后再举办。嗯、因为她现在已经知道说她撑不到那个时候了
0: 。对，因为一般照古礼的话，长辈的丧礼之后，他们的婚事要延后好几年才能举行、嗯，尤
1: 其又是皇帝嘛，皇帝驾崩的话。然后在大婚这一天呢，就出
0: 了意外。嗯，等会想要先插播一下、嗯，可能可以先说一下，那为什么公主怀孕了呢？他们两个到底什么时候发展成这个关系呢？哦
1: ，反而不想讲的、欸，你要讲<笑>，这里就那么荒谬、喔。真的荒谬啊！好啦，反正公主会怀孕其实是
0: 公主设局。<笑>
1: 直接破梗，因为我觉得真的很烂。<笑>我本来想帮公主留点颜面的。不用不用。公主跟摄政王不是身怀绝技吗？嗯、然后摄政王他们也是有成亲的打算嘛，嗯、所以摄政王决定就是一切美好的都要留到洞房花烛夜、嗯。但是呢，有一次他们就是去帮皇帝寻找灵药，结果到那边就意外，公主就呃身中奇毒，不能控制她自己啦，所以她就有跟摄政王说，等一下会发生什么事情我不知道，但。但是这个药给你，如果真的不能控制的话，你就把这个药给我吃。嗯，因为中到这个蛊毒的人，第一个他会失去意识，第二个他会变得力大无穷。那公主本身的武力就够高了，而且
0: 比摄政王高。
1: 对，所以他就怕他治不住他，嗯，所以他就先做了这个预判。对，那摄政王就跟他就是过招了嘛，想尽办法让这个公主吃下他给的药。嗯，然后他心里还想的很好，他就全心相信这个皇姐嘛，他就想说一颗怕不够。再给他吃一颗，等于他说
0: 失控的时候就给我吃这个，对后想说對對對啊，那就给他吃，对对对，他以为可
1: 以控制下来，嗯，那吃了两颗之后才发现，哎、欸，不太对劲。嗯<笑>原来原来他给他吃的是春药，这个真的超不合理的。然后我觉得
0: 就是王姐设局
1: ，<笑>因为呢中了这个蛊毒的人有三个状况啊，一个是被杀死，一个是被打昏，第三个就是他自己力气用尽、嗯。所以黄姐给了这个药就是春药，她想说那就那个一番云雨之后呢，第三
0: 个选项力气用尽，对体力用尽应该就没事。但相对来说，摄政王应该会精尽人亡。他们也要准备一个药是壮阳药给摄政王，<笑>你
1: 不用替摄政王担。她<笑>苦、哦，他也是天赋异禀。她<笑>一举怀孕，好吗？帅、嗯、帅就觉得皇姐设局给这个摄政王，然后摄政王就就这样吞了这件事情。嗯，这就是为什么公主怀孕了。对
0: ，然后就来到了大婚那一天
1: 。对对对，那公主这时候她只是情况比较好，但她体内的骨还没有完全的解除。嗯，所以其实是一个不定时的炸弹、哦。那这完全
0: 可以消。
1: 嗯，那她大婚那一天呢，就是爆发了。嗯。所以他整个冲出去山谷外，已经没有办法控制自己啊，然后失去意志啊，所有人都被他打伤，然后摄政王也被他打伤。嗯，但他对摄政王还有一丝的情感在，身体还记得他对摄政王的感情。嗯，所以他想说他要跳下山谷寻死。嗯、可是摄政王他不能让他一起追下来。嗯，他知道如果他没有把摄政王打昏啊，或是怎么样的话，摄政王有可能跟他一起殉情。所以他在把摄政王打得半死的时。然候呢，也顺便断了他的脚筋，
0: <笑><笑>对，真的做的有点狠。<笑>
1: 然后他就要跳下山谷。嗯，这时候太子刚好嘛，先王驾崩的同时，也是大婚，也是太子登基、嗯。那登基做了一天皇帝的这个太子哥哥呢，就一起跳下谷里。然后大家都以为他是要殉情，其实他。不是要殉情啊，他是真的想救这个公主，对她也是真爱。嗯，然后公主那时候已经失去意志啊，但是她确切的听到骨头断裂的声音，<笑><笑>太子从<笑>身体下面传来<笑>，对，太子当了他的肉垫，<笑>对。那个摄政王被留下来的人，既然胜到了这一切，他就整个癫狂了，他也失控了，他失控了，他爆发，然后怒急攻心情况下，竟然冲破自己的极限。嗯、他练的，他们练的武功叫做风雨自然，<笑>第一重、第二重这样上去，然后他本来好像才第六重吧，嗯、一举冲到第八重、第九重是登天的状态就对了、嗯。但他根基不稳啊，他就只是硬是冲上去而已。嗯、这里也超悬的，他就在这个时候呢。嗯、他本来被断脚筋嘛，脚、嗯、筋就自然的修复，就接起来了，接起来了，然后他就整个这样子啊，好像漂浮在半空中。天哪，这、啊、都累了，<笑>就是这样子很很，很像个天人一样，嗯、瞬间一瞬白发、嗯嗯哦
0: 、无止子、嗯、魔
1: 化魔化了，
0: 好不好？地狂刀，
1: <笑>然后旁边身旁的那些侍卫啊，忠心耿耿，就想说不行啊，王爷王爷这样子伤身，他会伤了自己，然后不能让他就这样上去，然后就要跟王爷打、嗯，但是、嗯、他们拿打。打得赢王爷啊，然后王爷就把他们要打得半死，还露出了邪佞的笑。这样有一个侍卫，他就是想说啊，死马当活马医，狠狠看吧。他说，王爷你不要这样子，公主不会喜欢这样的你啊。<笑>王爷一瞬的恍神，就被这些侍卫们找到了空档。然后就把他王爷打昏这样子，然后王爷就没有冲破他自己的极限、嗯，直到
0: 第八重就停下来。对，也没有失控。但是我觉得那句超好笑，有够像小学生说：“嗯、你这样子，姐姐不会喜欢你哦、喔，<笑>我要告老师哦、喔，<笑>他会讨厌你哦、喔。<笑>”可以用一个比较文言有修饰的语句吗？<笑>没有，就这么直白，好不好？有跟
1: 王生死关头谁管文言呢？<笑>然后王爷起来之后呢，就魔化了。本来他就是为了他皇姐在克制他的本性，因为皇姐不喜欢他去杀生啊，不喜欢他做一些血腥腹黑的事情啊。这时候他也管不了那么多了。我皇姐，我的夫人都死了，我还管你们那么多？你们谁敢拦我
0: ，就杀谁。嗯，他本来的暗黑的本性就在这个时候显现出来了。
1: 然后他本来没有。想要抢权嘛？那这时候好，你们都要阻止我，那我就出来摄政。要阻止人的人，你站出来，那站出来的就得死。他<笑>就是这么霸道，就觉得说啊，霸道的好，早就该魔化了。魔化的摄政王超帅。
0: 刚刚这一段是勾勾的私信评论，<笑>跟本座没有关联，要<笑>不要关心一下山谷下的人呢？
1: 山谷下的人呢？<笑>大家也不要担心，没有人担心，<笑>不会死的好不好？太子是死了，但是太子啊，这。也。也是后面再讲、嗯，我们先讲女主角。女主角没死嘛，然后又被救走了。那女主角她是转世回来的人，她自己在第一世的时候是有个师傅的。那师傅呢是个小傻子，就是纯真的人，心智年龄就是四五岁那种，没有防备。然后这一世呢，因为她回来的时间点是跟第一世不一样，所以第一世的师傅其实这一世跟她没有关系，甚至是有点敌人的关系。嗯，但是呢，不知道为什么，反正那师傅就觉得说啊，没办法伤害她，没办法放下她，刚好又被这个师傅给捡到。嗯，救起来照顾她。然后那个公主呢，醒来之后失忆了。那<笑>个真的很烂，这一切什么掉线哎呀、啊，失忆啊，这一切这真的都是很八天大。失忆了也就算了，但她不记得她重生一世的这件事情，她还以为她在第一世。然后冲着这个师傅呢，就喊了师傅、嗯，师傅就傻眼，想说谁是你师傅啊？我们明明就敌人关系，好不好？但他就是一直把他当师傅，还发现说：“哎呀，我怎么怀孕了？”师傅，没想到你是这样的师傅，他以为这孩子是师傅的。然后师傅也是个傻子啊，刚刚有讲到他心智年龄就是四五岁而已。他就想说哈，这孩子是我的吗？然后就心里想说，我我我帮他擦药，能够这样就会
0: 那个吗？<笑>看他很裸体了，对，
1: 就会吗？他就是还想说，嗯，真的是这样子吗？师傅还是有求知欲，说他傻，他也真不傻，他还去青楼，在青楼的门口就看到有那种招揽的小姐嘛，嗯、就是招揽小姐看到他那样子，不知道他其实呃心智年龄是傻的，嗯、就还看着这小公子，他说公子啊，那样子招呼他。这个师傅呢，因为他纯真，他就想说。姑娘，请问一下，那个要怎么样才会生孩子？嗯，然后那姑娘想说，哎，这公子看起来风度翩翩，跟他一夜春宵应该是蛮不错的。然后他就说，公子你试试不就知道了吗？嗯，师傅还问他说，是不是脱光光就会怀孕？青楼女子也没那么豪放，就是跟他讲那个细节嘛，嗯、就是只是含笑这样说，是啊，就是这样子，坦诚相见就会怀孕。然后师傅就备受打击，他想说，啊、哎、靠，这个孩子竟然
0: 真的是我的！<笑>他说啊，哇、啊、靠！<笑><笑>
1: you <laughs> 心里就有点打击，但他觉得李颖要承担，竟然他都做了这样子，于、嗯嗯嗯、是就这样误打误撞，以为这孩子是他的。嗯，那这时候呢，摄政王布下了满天的悬赏令，在寻找他的皇姐。嗯，他就想说，为什么皇姐不出现？但他也没想到说皇姐失忆。嗯，而且皇姐失忆，还想说，靠摄政王为什么要悬赏我啊？嗯、对，<笑>因为他记忆还留在一世啊。他想说，摄政王那时候对他就是含恨在
0: 心，嗯、是
1: 想要杀了他的人，为什么他现在要来悬赏他？所、嗯、以他会以
0: 为是要追杀。<笑>是不是
1: 有什么对不起他的事情，还自己脑补，就一直逃，一直逃，逃到一个偏远的小国。那偏远小国呢？好巧不巧，是他以为死掉的母妃，嗯，就在那边、嗯。所以母妃其实没死，母妃只是诈死逃出宫来。然后母妃就想说：“哎、欸，这个女儿是摄政王的心肝宝贝，他们想说，哎、欸，救了他可以那个保他们族人一命。但是他也以为女儿跟那个摄政王闹翻了，就女儿就自己跟他说：‘啊，娘怀孕了，那孩子是师傅的。’他娘就想说。”哎，摄政王要追杀他们，是因为他怀了别人的孩子吗？那、嗯、样子，然后就想说啊，那只好帮他们掩盖、嗯，还想说赶快让他们还婚。这、嗯、时候没想到摄政王追过来了，摄、嗯、政王知道了这一切，就想说啊，靠要你们这些人就、嗯、是为什么明天这里举行婚礼？对，然后就说还想把我的娘子嫁给别人，然后说谁说这孩子是那个师傅的、嗯，就去搞清楚这一切。我发现原来是个大乌龙、嗯，所以摄政王就是在这个公主跟师傅要结婚的这一天呢，把师傅囚禁起来，关在他的宅邸里。里面自己骑着马要
0: 迎娶公主，对，所以这个婚礼等于是又被破坏了，就很像，也是很三 D 的剧情。他们的场景大约都是客厅、呃，婚礼还有医院。公主还是傻眼嘛
1: ，因为公主这时候还没想到，哎、嗯欸，原来她跟摄政王是一对的，嗯、是后来摄政王有跟她解释，并且两个人有一些亲密接触之后才回忆起记忆就回来了。對,对对，身体的记忆不会骗人，<笑><笑>就回复记忆了。這樣我怀疑
0: 公主又想开车，他又设局。<笑>
1: 公主的一切都在开车，大致的剧情是这样子，嗯、最终还是有经历过一番纠葛，
0: 然后他们两个就在一起，还生下一男一女，成为神仙眷侣。那我们来讲一下刚才那个肉店的太子、嗯，虽然没有人想知道他的后续，但我们还是说一下他的后续，因为大家可能以为太子就这么结束了，嗯、但这部小说荒谬的地方就在这里，请勾勾说明一下。就
1: 是这个作者呢，他可能真的很喜欢大家都圆满，满足所有的 CP 粉，所以呢，太子他成为了漏电之后呢，他穿越了。穿越到了第一世去，变的是他有一个平行时空在嘛。太子这一次醒来之后就想说啊，我要找公主，就看着自己的容貌想说，哎、欸，现在是比较年轻的时候，是还是太子的。他就问了身边的那个公公，就说公主呢？就讲了公主的名字，然后公公就说没有这个人呐、啊，也没有这个排行的公主啊。然后他就说，欸、先别管这个了，太子你先去安抚太子妃吧。嗯、他就想说我不能娶什么太子妃，我这辈子就是要找到我这个公主妹妹。结果没想到这。第一世的太子妃就是公主妹妹，对，因为她又回
0: 到第一世了。她
1: 不知道嘛，然后名字也不一样，嗯，所以她就要去跟这个太子妃退婚。阴错阳差之下，那个太子妃也来质疑她，就说：“你要退婚，你也早点说，你为什么要这样子？都已经赐婚了，才用一个书信，简直是用赖来回复说，哎<笑>，不好意思，我们分手吧，这样子很没礼貌哎、欸，而且很羞辱人哎、欸。”太子看到她的时候就想说：“天啊，是公主妹妹哎，那怎么会是你啊？你？”他改名换姓啦，这样子，然后后来就不知道怎么样了，一急之下就昏了、嗯。
0: <笑>好弱
1: ，对，反正就这样子，那就有一些拯救的过程啊，干、嗯、嘛的？然后来醒来之后就说要去追妻就对了嗯嗯嗯，追妻火葬场。那我个人是觉得说真的没必要写这一段，因为这一段对我们摄政王党来说算什么呢
0: ？<笑><笑>对你完全是摄政王党的，你一点都不想关心太子，他尝试在第一次重新挽回了这件事情，我完全不想知道。嗯然后其他还有很多的吐槽点啦、啊。哦，这个是超多的，毕竟你知道这部小说它900多章，然后本片就700多章。大概可以两百多张。<音樂><音樂><音樂><音樂>所以他还有超多可以讲的，除了这个
1: 公主他们国家的这些情感纠葛啊，当然刚刚有讲到他身怀天下嘛，嗯，所以其他还有一些旁边的 A B C D 小国，其他小国他也都要去凑个热闹，干政一下，对，然后其他小国的皇室皇权政权呢也是蛮乱的，嗯，那其他本小说通常都是男主角英雄救美，嗯，没有，我们这本是女主威能，女主角会救大家，<笑>所以她都很常会在其他。他国家的皇帝或是太子有危险的时候呢，挺身而出。
0: 就是他自己本片已经讲木完的那样子，每个婚礼都被破坏，然后谁又武力深不可测了，但他又还要去讲其他的国家，然后而且都是一个很详细的，不是只是带一道说啊 A 国家怎么样 ，B 国家怎么样，他都会女主角又去呃环游天下，然后又去帮忙 A 帮忙 B 这样子。嗯，而且另外一个很荒谬的是，因为我觉得一般来说穿越的他可能一开始需要这个设定，反正谁不管怎么样穿到某位。但我觉得他就好好的在那一世发展剧情就到此为止了。但他们就是哎、欸，我又穿过来啦，我又穿过去啊，打我啦，笨蛋！除<笑>了女主角以外，刚刚已经有讲到太子也穿了。然后其实，在那几个 A、B、C 的国家里面，也有人分别的做一些穿越的动作
1: 。对，因为
0: 讲到说这个作者就是很
1: 爱满足所有的 CP 粉嘛。其实其他的 A、B、C、D 的他们的太子啊、皇帝啊，也都爱这个帮助他们的女主角。嗯。但女主角就只有一个，女主角这次就是选了摄政王。嗯。所以跟他们的。舞。无关，这一世也不可能。那第一世呢，也不可能，因为第一世就是太子的嘛。的所以呢，那能怎么办呢？于是他就让这个 A 国家的皇帝呢，穿越了，穿越到哪？穿越到现代
0: 。要<笑>是有其他人喜欢上女主角的话，就要第四世、第五世，这样才可以雨露均沾，每一个人都在不同的平行世界里面拥有女主角
1: ，真的很傻眼呢。而且。我就想说，那个穿越到现代的那个女主角的个性啊，完全就是跟古代的这個女主角不一样啊，就只有那个皮肉是一样的而已。那你到底是在喜欢她哪一点啊？只是在满足你的外表想象吗？嗯，反正我就觉得
0: 这一切都很不合理啦。对，然后还有另外一个穿越的呢，是第二世的女主角跟摄政王的女儿，后来也有穿越到现代，然后跟一个总裁在一起。没错，
1: <笑>这个也很荒谬。然后,後来，女儿还有再穿越回去古代哦，
0: 干嘛？<笑>什么东西忘了拿？是不是<笑>？不是。
1: 穿越有几个设定的元素嘛？嗯、要么你就是掉入海里，要么你就是死了，灵魂穿越、嗯。那他在古代的时候是他想要去赶快提升自己的武功啊，冲破到第几重嘛？嗯，所以他就是出海去了，出海遇到海难就穿越到现代了、嗯。那到了现代呢，很妙的是他武功都还留着，哇，身怀绝技，好不好、嗯？他这时候还会轻功，嗯，所以坏人其实进不了他的身、嗯，但是武功再快也快不过子弹。哦所以他还是会遇上一些总裁，身边都会有一些风险嘛。然后好像就是掉向悬崖还是海里吧，反正就是因为有这个波折灾难，所以又穿回到了。古代，嗯，穿回到古代之后呢，他就觉得不管怎么样，他还是爱上了这个总裁。他是想要回来现代的，嗯，所以我不知道他后来用了什么方法回来了、嗯。总之，他就是草草带过，某一天他就回来了。那他回来之后呢
0: ，各种的让人想吐槽，就对了。我觉得听众朋友觉得最荒谬跟最想吐槽的是，那你为什么要看？<笑>但是我觉得这就是线上言情小说的魅力，因为它很荒谬，然后它一篇又短短的，所以你就会一直看下去，一直看下去。我一开
1: 始。只是想要看他要怎么收摄政王跟公主这一段，嗯，因为我是摄政王一档嘛、
0: 嗯。对你比较关注的其实是第二世摄政王跟公主怎么在一起，没想到他后面的发展如此多的支线的，总
1: 是要知道一
0: 些结局啊。
1: 就没有想到方位真的荒谬到一个不行哎、欸！我是边看边骂的，看完
0: 。<笑>我觉得方位是因为没有摄政王，因为你是摄政王党的，然后方位没有摄政王，你就没有办法去忍受那一些本来本片就有的荒谬，但你就觉得更荒谬了、啊
1: 。而且他为什么女主角明明就跟摄政王爱的半死，还要让他去喜欢上别人？这个是我不能接受的
0: 。什么什么什么喜欢上别人，就
1: 是已经是不同的女主角啦。哦、oh. ，虽然只是外表一样，或是第一世的女主角，嗯，但终归而言，对我们摄政王一党，她就是女主角啊。<笑>不是针对这一篇啦、嗯，就是其他的作品啊，也会有很多不同的 CP 粉嘛。嗯、有些人会站男二啊，或是女二啊。经过了这一步之后呢，我觉得其他的 CP 粉都是不要写出来比较好。<笑>人痛苦
0: 啊，对啊，因为这个作者真的野心太大了，然后每一个人都圆满的结局，然后穿过来又穿过去，然后各种 CP， 其实就像以前一般的小说一样，男一跟女一，然后就在一起，当然就好了、嗯，不要去发展一大堆多余的支线。那不知道大家喜不喜欢 Gogo 这个说书人，间，为大家带来的这个故事，想办法把九百多篇的小说剧情在短短的一集里面浓缩给大家，让大家知道一下现在的流行的线上言情小说，差不多就是这个套路，这不比较那个啦。例外、啊，<笑>充满了吉贝德重生穿越于一生。但现在真的是太多重生的梗了，连漫画店的比较最近新出的小说全部都是重生，那我就有点烦。我希望这个潮流可以赶快过去，因为以前终究雖然套路很多，还是比较多元。但现在如果每一部都是重生，真的是有点烦、嗯。哪
1: 那么多重生呢？对
0: 啊，或者是你就真的重生一次就好，不要像这部一样，我要穿过来啦穿穿，我要穿过去。
1: 太多平行时空了。
0: 嗯
1: ，这一部呢，我就不告诉大家他的作品名称。如果你想看的话，麻烦私讯我们
0: <笑><笑> ，IG 私讯我们。如果你真的很想要了解这个荒谬的一切，大纲听不过瘾，还要听细节的话，那今天的爱情与面包差不多分享就到这。你喜
1: 欢爱情还是面包呢？
0: <笑><笑>超莫名其妙，里面就没有关联，然后最后还要假装文，人是选择爱情还是面包，<笑><笑>多吉硬要。<笑><笑><笑>那我们还是陆续的会在我们的 IG 上面长期的募集主题，虽然我们可能最后会讲的有点离题<笑>，不知道是不是你们预期的内容<笑>，<笑>对<笑>。但希望大家还是可以尝试的在我们的 IG 做一些互动，然后提出你想要听的主题，我们就会试着去以我们的方式讲出相关的内容，竭尽我们所能<笑>。对啊，好的，那今天的节目就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 Podcast 的收听平台，还有我们的 Instagram 跟 Facebook 订阅追踪我。我们我们是每周四会更新最新的一集，也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。嗯
1: ，那今天就先这样子，下礼拜见，拜拜，拜拜。